0: 家追零一，大家好，哎，又到了咱们这个一周一度的世界好好吃，哎，那这一周咱们来吃什么呢？嗯，这不是年末要到了嘛，是吧？这个，哎，美国这边也是开始在准备这个圣诞节了，哎，这边现在是这个大街小巷啊，这个一，尤其是一到商业街啊，这个商场里，哎，处处都是灯红酒绿，呵呵哎，就是挂起了这个圣诞的这个装饰啊，挂红挂绿，哎，那咱们这一期啊。啊，就要说一个这个曾经，呃，其实现在也是一样非常红的东西，哎，这个红它不是网红的红啊、呃，它是真就是颜色的那个红，虽然两个字是一个字这个东西本身并不红，但是由它产生的这个产品呢，个个都很红，啊、呃，那大家可能都知道了啊，那这个东西就叫做胭脂虫，简单来说，它是一种能够生成天然染色剂的、啊、这个小虫子。那也正是因为如此啊、呃，这种小虫子，大家、啊、这个有意无意几乎都吃过，甚至可能啊，这个你现在哎、呃、边听这个节目边吃的那个东西，里面可能就含有它的成分，因为它是一种啊，这个怎么说呢啊，这个你、嗯、这个不想吃都比较难的东西，哎、呃，所以咱们今天这一期就来说一说它到底这个胭脂虫是个什么啊？它是好是坏？它的历史又是怎样的？这个所谓的胭脂虫啊，其实跟胭脂没什么关系啊！你别看它的名字之中有这个“胭脂”二字，这个所谓的胭脂虫啊啊，这个大家别看它叫胭脂啊，它里面有“胭脂”二字，但实际上和传统的这个胭脂没有什么太大的关系，它的由来也不是由胭脂而来，并且这个虫子在一开始之初的被广泛的这个利用，当做染料也并不是为了来做胭脂。所以咱们中国的传统胭脂跟呃这个虫子就更没关系了啊！这个中国的传统胭脂，它的这个制作方法，相信大家看过那个《红楼梦》的啊、呃，都都很熟悉。哎，那里面的那个贾宝玉是吧？和一众这个女粉丝，他的这个制作胭脂的时候，就是拿红花、兰花啊，然后用那个石臼捣碎啊，他那个染料啊，胭脂的那个染料是从花里来的。那这种啊、呃，像花啊做成的这种植物染色剂啊。在这个各州的历史上，各个大州的历史上几乎都有，但是长久以来就如同传统胭脂一样，它有一个不好的特性，就是它的这个稳定性很差。就比方说啊，这个普通的传统胭脂一样，是吧？它颜色不均匀啊，这个很容易着水，它就这个掉色。尤其对于一些鲜艳的颜色来说，在阳光下一暴晒，它容容易这个产生光化作用，是吧？它就褪色了。那这个问题长久以来在欧洲的历史上，对于他们的这个印染的这个手工业，呃，是一个很大的困扰。谁都不想说买点布做件衣服，然后结果也是一洗掉色了，或者在这个阳光下啊晾、呃、晒一下以后拿回家另一个颜色了。那对于一些艺术作品也是这样，你比方说油画是吧？他这个，在这、呃，在他这个艺术家创作的时候，那个时候没有好的这个燃料，哎，他画成了之后，这个画作很出名。但是长久以来啊，为了保持那个画作的那个日那个颜色的那个保持饱和度是吧，是一件很难的事让它不褪色。比方说那个梵高的向日葵啊，就是就一直在掉色。哎，那在欧洲对于这个赤成黄绿青蓝紫啊，这个所有的颜色来说，大家觉得哪一种颜色会最流行呢？哎，相信很多朋友都能够啊一下子啊这个说出口，这个颜色必然就是红色。对于几乎所有的古老文明啊，人类对这个红色的喜爱啊，几乎是天然的，就如同是印在这个智人或者说 Homo sapien， s 就是这个智人的这个 DNA 里的。哎，咱们举个最简单的例子，是吧？这个大家可以闭上眼睛想一下，说几万年前的一个山洞里啊、呃，当这个茹毛饮血的人类在这个山洞上作画的时候，他画下了一幅马，是吧？一头牛，这个马这个牛是什么颜色的？它必然是红色的。几乎所有的岩画啊，就是在人类早期时代啊，这个在山洞里画的这些画，它的基本色都是红色的。红色象征着火焰，象征着鲜血，象征着生命。看到它，你会想到跳动的心脏啊，这个炙热的太阳。所以大家看是吧？罗马帝国凯撒的斗篷是红色的。那到中国对于这个红色的喜爱呢，自古那就更不用说了。哎，这个据说中华的这个“华”呀。就和周人呢，就周朝的啊、呃、那时候的人喜欢红色有关，那就更不用说是吧？自古一遇到喜事，中国人都是穿红。比方说结婚啊，新娘子的盖头到一身的衣服，哎，穿红衣做红轿是吧？披着红盖头。你再说回到欧洲，进入到这个基督教文明之后，罗马主教们穿的那个衣服都是什么颜色的？都是红色的。它代表的就是什么呀？就是所谓基督耶稣和那些殉道者的鲜血。所以你看，大家到这儿是吧？这红色还代表什么呀？神圣。哎，你看，这是在所谓宗教上是吧？或者说信仰上，那这个后罗马时代的这个世俗上也是如此是吧？红色一直代表着权力啊、权威。可以说，在人类的历史上啊，这个红色是占据着最主要主导地位的、啊、这个颜色。哎，但是它并不是被使用最广泛的颜色。这其中一个主要的原因啊，不光是因为呃、啊、咱们前面说的那些，它代表神圣啊、权威啊、权力啊。它在以前的社会之中，它有它所谓特定的使用阶级，或者说使用场合，更是因为这个东西它贵啊，这个红色的染色剂一直比较贵。哎，那说起这个来，大家都懂是吧？这个在中国著最著名的红色染色剂是什么呀？那就是朱砂。朱砂这个东西，就早在咱们前面说到的中国周朝的时候啊，就开始使用了。那大家也都知道，嗯、呃，这个朱砂，朱砂，你从它那个“沙字就能够看出来，是吧？十字旁加一个“少”，这说明什么呀？这说明这个朱砂呀，它是一种矿物中的化学物质。那大家也都知道，朱砂这个东西，在中国古时候的时候很贵，哎，它至少不像墨那么便宜，因为墨是好做的，是吧？烟熏就可以做出来，但是朱砂你得开采，所以它价格不菲嘛，是、呃、吧？这个咱们在古时候的时候，大家也都知道，是吧？大姑娘、小媳妇儿啊，这个有钱人家的才抹得起啊，在这个。呃，这个嘴唇上也好啊、呃，眉宇间之也好，是吧？点上那么一点点朱砂，哎，不困，好在这个东西不便宜啊，因为大家都知道，这个朱砂它是本身它的这个化学成分是硫化汞。虽然大家也都知道这个硫化汞相对来说比较稳定，但至少你把这个东西抹到脸上也好，抹到嘴上也好，是吧？就算啊、呃，它对这个身体没有什么太大的伤害，那至少可以说是它不健康。那这也就是为什么是吧？美国的 FDA 就是这个食品药监局啊，或者食品药监署，在这个朱对这个朱砂呀，是被列在呃这个食用违禁成分里的。虽然说朱砂很有中国特色，但是这个朱砂并不是中国独有啊。这个其实咱们前面说那个罗马人的那个凯撒的那个斗篷，那个染色剂它本身也是朱砂。罗马的一些壁画啊，这个用红色的染料啊，它里面用的也是朱砂。哎，这个事在西班牙也是如此啊。这个据说在西班牙的这个历史上啊，这个开采朱砂是只有死囚才去干的。哎，这个说谁要被派到朱砂矿啊，这个代表的意思就是说你有去无回了。哎，这个朱砂的毒性啊，中国当然也是知道的。所以呢，啊，这个与朱砂同时存在的还有一种染红色的染料啊，这个东西就叫做茜草啊。据说从商以来啊，就开始用茜草的根来染色了。染出来的色就是红色。呃，这个茜草的茜就是茜，呃，草字头底下加一个茜字。据说呀，呃，这个茜字就是专门为这种草造出来的。古时候，呃，这个植物中大多的红色都是靠这种茜草来染色的。那相对朱砂来说，啊、呃，这个染色的成本就低很多。但是茜草在染色的时候有一个很大的问题，就是这个你用它用传统的方法去这个染色的话。染出来的那个颜色呀，很难的去稳定啊，就是根据织物不同染出来的颜色也不一样，根据茜草的这个，呃，这个品种或者说它这个生长的地方不同，染出来的也不一样，所以才说嘛，是吧？能用这个高级的织物染出来稳定的、色彩均匀的、颜色鲜亮的这个红色，在古时候啊，那是上流社会才能去追逐的啊一种渴望。中国是这样啊，欧洲更是如此。哎，那欧洲人怎么染红色呢？是吧？咱们前面说了，也靠朱砂，但是朱砂成本特别的高，所以在很长一段时间里，其实欧洲的红色是从东方进口的啊。这里的东方指的并不是中国，而是离欧洲最近的东方，那就是这个中东地区以及后来的这个奥斯曼帝国。所以欧洲人管这种从东方进口来的啊这个色彩鲜艳的红色布料叫做 Turkey Red 啊，翻译过来就是土耳其红。哎，那这土耳其红是什么呢？其实土耳其红就是啊，这个中国的茜草，或者说用茜草根的这个染色技术。土耳其人的土耳其红，或者说奥斯曼帝国的土耳其红，它并不是土耳其人发明的，它实际上是来自于这个所谓黎凡特地区啊，也就是以这个叙利亚、伊拉克为中心的阿拉伯世界。那至于说阿拉伯世界或者说黎凡特地区的这个茜草的染色技术到底是不是从中国来的？这个事儿啊，暂时查无可证啊，但是很有可能就是啊，因为这个事儿，呃，这个茜草的染色技术最早就是出现在中国，随着丝绸之路是吧，这个传到这个中东地区，我觉得这也不为怪。不管怎么样，这个欧洲的大多数的红色这个印染布料都是从啊、呃、当初的奥斯曼帝国或者说中东地区进口的。那这种染色技术在啊、呃、这个奥斯曼帝国是绝密啊、呃，是不可以透露出去的。尽管欧洲的这个染工啊，啊、哎，就是印染的工人呢，拼命的想要复制，说这个东西到底是怎么做的，啊，拼命想偷当初的，这属于一种高科技，是吧？但是一直没有复制成功，染出来的红色就怎么也这个比不上啊，这个奥斯曼人或者说土耳其人染出来的那个红色那样的鲜艳，就是所谓的那个叫做 scarlet， 是吧？猩红啊，猩红女巫那个猩红，就是红衣主教的穿的那个衣服也叫做猩红。那大家想一知，在欧洲啊、呃，这个呃，织物开始这个疯狂的时代，也就是圈地运动的时代，你这个红色被这个奥斯曼帝国垄断，这对这个欧洲人来说，这是一个非常大的啊、呃、一项这个贸易逆差。于是，在很长的一段时间里，欧洲也一直在寻找说怎么能够替代奥斯曼红或者说土耳其红的这种方法。直到啊、呃、什么时候呢？就是直到1492年。1492年，大家知道。发生了什么事情？那就是新大陆被发现。随着新大陆被发现，呃，这个新大陆上很多东西是这个旧大陆上来的这些欧洲人没见过的。这其中一个就是今天大家非常熟悉，尤其在这个加州满大街都是的啊，这个东西叫做 cactus 啊，就是仙人掌。仙人掌这个东西是起源于美洲的啊，这个在旧大陆上以前是没有的。但是在旧大陆上，在这之前有一个和仙人掌很像的东西啊，那就是芦荟。旧大陆上是有芦荟的，但是没有仙人掌啊。芦荟也当然在对于中国来说都是后来传入的。哎，呃，这是芦荟。但咱们说回到这个仙人掌，大家知道， 1492年是哥伦布发现的新大陆啊，实际上就是古巴那一块儿。那它背后的金主是西班牙啊。那随着西班牙的这个军队不断的向这个新大陆内陆的这个推进，就发现了新大陆上的这些三大这个古老的文明。哎，大家现在已经很熟悉了。咱们在前面已经讲过很多次了，是吧？讲塔马雷斯的时候就说过，三大文明是吧？阿兹特克啊，这个玛雅以及印加，新大陆上的这个西班牙人呢，就非常惊奇的发现，说无论是阿兹特克人，还是这个玛雅人，还是一些印加人，他们都穿着着非常鲜红的这个织物，好看的很啊。这个颜色，你别看它那个布料很粗糙啊啊，但是染出来那个颜色非常的纯正。西班牙人很惊奇啊，说你们这些是吧不信基督的野蛮人，怎哪来的这么好的这个红色呀？是吧？这不就是我们那个大主教穿的那个 scarlet 红吗？是吧？你你这哪来的？后来发现什么呀？就是这几大文明的这些原住民呢、啊，他们从这个仙人掌上那个枝叶上啊，这这不是枝的，就是那个仙人掌的叶片上刮下来一种啊，这个看起来灰白色的这个虫子。它是一种寄生虫啊、呃，它寄生在仙人掌的叶片上。你别看它是很小的灰白色的小虫子，但你用手把它一捏，它会爆出猩红色的液体。这种啊、呃，这个液体并不是这个虫子的血，而是它体内由于吸收这个仙人掌汁液而产生一种红色素。这种虫子啊，分成雌雄两种啊，这这是废话啊。这个雌性的这个仙人掌虫啊。它是在这个仙人掌叶片上，一旦把这个嘴扎到仙人掌这个叶片上之后，它是不动的。只要这仙人掌还在，它可以一辈子不挪窝。所以当地人呢，就拿着这个一个呃小的扁平的容器，然后用这个呃木头啊，或者是这个刀具啊，将这个呃虫子从仙人掌的叶片上刮下来之后，用这个容器收集。你可以把它直接碾碎，然后就做染料；也可以把它晒干之后再碾碎啊，做成红色的粉末，然后收集起来以待他用。西班牙人一看说：“这感情，这东西真是啊，怪不得我在欧洲是吧？踏破铁鞋无觅处，说完全没想过，说发现新世界之后，我还能得到这样的东西是吧？这这简直是宝贝啊！这比这跟金子银子一样值钱呢。”西班牙人给这种虫子啊定了一个名字，叫做 cochinea，、啊、什么意思？ Cochinia 的这个词根是 k u s o 的原意是猪的意思，所以这个 Cochinia 的这个意思，西班牙语里翻译过来啊、呃、就是小猪的意思。哎，它就是啊、呃、这个所谓的咱们中文中的胭脂虫，西班牙人就大量的收集这种虫子，然后把这个虫子装箱，呃，运到西班牙。随着这个西班牙人当初来往于新世界和旧世界的这个宝船呢、啊，就运银子的那些宝船一并运往西班牙。在西班牙，在用这个原料搞印染啊，这个西班牙靠这个也挣了不少钱。除了他的这个主要客户，这个罗马教廷之外，另一大客户大家也都知道是吧？就是当初的英国，英国军人的那个服装啊、呃、都是红色的。早先也是从这个奥斯曼帝国进口，后来英国当地的印染工人一直去琢磨这个红色怎么也不行，直到西班牙人发现了这个仙人掌虫，也就是这个胭脂虫，然后在西班牙开始印染。呃，英国的军人的这个服装，呃，才变得这个颜色稳定。所以当初英格兰的军人的那个红袍子是怎么那么红啊？是吧？那是西班牙人用虫子是一个一个挤出来的。哎，但是非常有意思的事儿是什么呢？就是英国人有很长一段时间里头并不知道说这个东西是靠虫子染出来的，因为西班牙人也不傻呀，是吧？这么好的买卖，我凭什么告诉你啊？在一段时间里头，英国人就知道说西班牙人一船一船的从新世界啊往旧世界拉银子，没想到说这这这还有这个虫子的事所以当这个英国的这个私掠船呢，就是他跟海盗勾结以后啊，这个签的那个私掠协议，然后一帮海盗去抢这个英国海盗去抢这个西班牙的宝船嘛，很多的这种私掠船抢了这个西班牙的这个宝船之后啊，在这个宝船之上发现这种虫子之后，都以为是没用的东西，就给扔大海里了。把金子银子抢走了，直到许多许多年之后，这快到十七世纪了，哎，英国人才琢磨明白，说感情啊、呃，这个红色啊是靠这个新大陆上的仙人掌虫啊、呃，就胭脂虫染出来的，哎，是这么来的。他说，那我我自己搞不就完了吗？啊、呃，但是呢，大家也都知道是吧，在新大陆上啊、呃，这个但凡仙长仙人掌的地儿，基本上都被当初都被西班牙控制了。英国人占领的新英格兰，那是在北部啊，是这在这个北美大陆的东北角，那地方不长仙人掌啊。你你你知道了也没用是吧？仙人掌给你，你那儿也栽培不了。哎，那就更不要说到了这个十八世纪，呃，这英国还丢掉了北美殖民地是吧？呃，美国独立了，哎，英国的地盘那就更往北了啊，就只剩下加拿大一带。加拿大一带要是能长仙人掌是吧？那那就简直是奇迹。那英国人转念一想说。我有一个地方很适合，我还有一块地呢，是吧？这个地方是哪儿啊？非常适合种仙人掌，哎，这个地方就是澳大利亚。那澳大利亚适合长仙人掌啊，是吧？那一看呢，咱就来吧，是吧？于是，在一七八八年的时候，你看，一七七六年美国宣布独立，是吧？一七八二年独立战争打完了，一七八八年的时候，英国人将仙人掌引进了澳大利亚，为的是什么呀？不是为了种仙人掌吃是吧？这个为的是用仙人掌去养仙人掌虫，也就是胭脂虫，去打破啊西班牙人在对于红色印染上的这个国际垄断地位。但是啊啊，这个没成想是吧、啊？这个，哎呀，这个仙人掌在澳大利亚的长势不错，但是这个仙人掌虫对澳大利亚是明显水土不服，所以啊啊，这个。仙人掌种活了，但是仙人掌虫全死了。结果呢，还把仙人掌呃这种新物种啊、呃，这个引进了澳大利亚这个世界孤岛，造成了呃这个当地非常严重的这个仙人掌灾难。因为大家想啊，吃仙人掌的这个天敌是吧？仙人掌虫没了，就更不要说其他的动物了。澳大利亚也没有。好家伙，仙人掌在澳大利亚一通疯长，很快就仙仙人掌就占领了澳大利亚东部的近三十万啊这个平方公里的。土地造成了非常严重的这个生态灾难，一度无法控制啊、呃！这个直到一九二十年代以后啊、呃，在这个南美引进了一种这个蛾子啊、呃，就破了蛾子啊、呃，就是这个叫做南美蛾。这种蛾子的幼虫可以吃仙人掌啊、呃，这才把澳大利亚的仙人掌的数量控制住。但是英国人也不甘心是吧？后来在埃塞俄比亚试种，在南非试种，一直也都未成功。那最后打破的西班牙人对于这个胭脂虫或者说这种染色猩红色的这个天然染料的这个垄国际垄断地位的是谁呢？哎，实际上是西班牙人自己。那就是1 8二四年的时候，新西班牙覆灭是吧？墨西哥最终成立，这才是的西班牙人最终失去了啊、呃、对胭脂虫的这个全球的控制力。哎，那咱们说来说去，大家说这个是你，你是说了半天，跟吃有什么关系？这都是染衣服啊，是吧？染布料啊，染英国士兵的红袍子，是吧？染这个红衣主教的这个红衣，染超人的裤衩和斗篷，你这和吃有什么关系啊？哎，这个事情其实这就得说到食品业的啊这个工业化了。为什么这么说呢？因为如果是手工制作的食品呢、啊，啊，这个基本上。是不会在这个不以添加味觉的前提下去直接添加颜色的。比方说红烧肉是吧？你这个让它红，并不是为了让它真的这个只是为了红，而是为了让它更好吃。在好吃的前提下，你可以用糖上色，用这个腐乳，也就是这个红方上色。但是很少说为了提色直接加这个染色剂的。但是这个事儿在工业化生产上就不一样了。因为工业化生产的时候，呃，你的追求卖相，然后你还要追求生产效率、生产步骤。那这时候提色就变得非常的重要，不然的话谁来买呢？啊、呃，比方说糖果，那这东西互动小孩来说，当然是五颜六色的最好卖。那再比方说蛋糕，或者是包装饮料，是、啊、吧？你这个白开水那样的，谁愿意喝呀？啊，你添加一点颜色，咱们之前讲过那个 Coolaid， 大家看它是什么颜色的？红色的。所以，一旦工业化生产之后啊，你为了追求卖相、追求生产步骤啊，这个色素是一个非常必要的啊这个东西。那从这个1967年开始，美国的这个 FDA， 也就是食品药监局吧啊，咱们前面说食品食品药监署，将这个胭脂虫批准成为这个食用染色剂。那从这开始啊，就变得一发不可收拾了。你像什么红色的糖果呀，红色的这个 Gummy Bear， 就是那个小熊软糖啊。咱们刚刚说的酷类啊，红色的这个天鹅绒蛋糕啊，红色的桂皮卷啊啊，就相当于是美式的那个果丹皮呀、啊，红色的那个 jello 是吧？就你一碰它哆儿的那种啊，这个 jello 啊，哎，还有红色的草莓酱，你说废话，草莓酱本来就是红色的，哎，但是也是你得把它染成鲜红色的，它才好看，才好卖。你再想往很多的雪糕啊，冰棍啊。那还有一些勾兑的这个红色的成品酒啊，尤其是烈酒啊，你看那个红色的，哎，它那个颜色也是靠这东西来的。所以在很长的一段时间以来啊，这个胭脂虫作为食品的添加染色剂啊，它是一个公开的秘密配方，它是写在这个食品成分表里的啊，但是呢，它你也不知道它是个什么，谁会看那个那么那么小的小字呢？并且需要强调的事呢，就是这个胭脂虫啊，它实际上是无毒无害的，只是最近有报告说有一些人可能会对胭脂虫过敏。所以从1967年以来到这个 2,000 年初的时候啊， 2千一0年以前吧，那、啊、在这一段时间里啊，这个胭脂虫都是默默无闻的、哎，在食品行业发挥着它巨大的作用。那人们其实也都是在不经意之间、间接的吃进了很多这样的胭脂虫啊，或者说的好听一点，就是，呃，由它而这个做成的红色染料。哎、呃，如果再说的好听一些，它是纯天然的一种染色剂，它可以叫做这个不含任何化学添加剂啊，不和不含任何化学成分的染色剂。但是这个事呢，到了2千一0年以后呢，就出现了变化。这个变化呢，出现在两方面。一方面呢，就是西方世界的这个素食主义的崛起，很多人呃开始这个主张所谓素食，就是就是一切吃素。哎，大家知道这个西方的素食主义跟佛教的这个素食，包括跟印度教的那个素食，哎，他们是不一样的呃这个范畴呃，虽然表现形式在某些层面上很像啊，但是这个背后的理论呢，背后的所谓的这个哲学体系是不同的。西方当今流行的这个素食主义，它更多的是一种价值观啊，价值观的一种表现行为。哎，那大家也知道它分成什么 vegetarian 是吧？和那个 vegan 啊，就是这个所谓纯素和什么半素啊那样的区别。vegetarian 是可以喝牛奶的啊，吃点鸡蛋什么之类的。哎，这个纯素这种 vegan 呢，连什么牛奶鸡蛋都不吃。哎，但是这两者啊都是可以呃，这喝酒的，这也很有意思是吧？因为酒是纯素的嘛。哎，我认识的。有一些这个 vegan 的啊，就所谓这个纯素主义的这些朋友啊，那个酒量还不小呢，所以，但是不管怎么样，就是从2千一0年以后啊，这个风潮的兴起啊，或者说越刮越烈呀啊,啊，这个使得人们开始关注说食品添加剂里面的这个生物成分，因为你看我如果是个素食主义者的话，你把虫子的成分喂给我吃是吧？不经意之间你不就是违背了我的这个价值体系吗？哎，这第一个被开刀的。啊，不是那些呃、啊、什么廉价的糖果，而是最著名的星巴克。那大家还记得吧？大概是二零一二年，我记得是是吧？星巴克有一款饮料叫做这个草莓星冰乐，里面所使用的就是这种胭脂虫提取出来的这个色素，包括啊星巴克里头的一些蛋糕也是这么做的啊。结果啊这个事儿就被呃、啊、这个素食主义群体在西方的啊就给捅翻了。尽管星巴克一再的解释说，这个东西啊，它是无毒无害的，是这个 FDA 批准的。哎，即便他说我们不是把虫子扔到里头做的，而是拿它的这个提取物，是吧？是是已经做成的这个粉末来做的。哎，但是也不成啊、呃，这个事情在那一年，二零一二年闹的是沸沸扬扬，直到啊、呃，在同年二零一二年的，我记得是八九月份的时候，星巴克啊、呃、决定说，就是宣布说。不再在任何的它的产品之中再添加由这个仙人掌虫或者说胭脂虫啊这个提取出来的染色剂。那由星巴克开始，其他同一档次的呃这个食品工业吧，啊就是这种针对中产阶级的所谓的这个食品工业，也开始逐渐的将这个胭脂虫呃提取出来的这种色素从他们的产品列表中剔除。哎，那这是一个方面，另一个方面呢，就是宗教的影响。在东南亚啊，比方说马来西亚呀、印度尼西亚啊，比方说在这个中东啊，中东的整个阿拉伯世界，穆斯林的教法之中啊，所有的虫子除了这个蝗虫之外，都是被明令禁止禁食的哎。哎，蝗虫可以吃，你像在这个沙特呀，在这个埃及、摩洛哥，这个炸蝗虫是可以吃的。但是其他的虫子不行，那那仙人掌虫就必然它就是禁食的名单里的，所以你要是给这个穆斯林是吧吃这个仙人掌虫的话，有悖他的这个教义，所以在绝大多数的穆斯林国家都明令禁止禁止使用这个由仙人掌虫或者说胭脂虫所提取出来的染色剂。那与清真食品类似的啊，这个犹太人的这个节食的要求也是如此。所以，即便啊，这个胭脂虫作为染色剂，对于绝大多数人来说是无毒无害的啊，对于这个绝大多数人来说也是没有所谓这个过敏反应的。即便它是纯天然的一种染色剂，但是在今天啊的这个食品工业中，它也在逐渐的开始被替代。这个胭脂虫的养殖业啊，在这个墨西哥，在这个南美地区也是大幅的萎缩。可是这个问题呀、啊、就是这样。其实你要说回来啊，说这个食品之中可以完全不添加染色剂，是吧？这个染色剂在这个食品中它起不到味觉的作用，它是无色无味的。可是呢，呃，这个东西却是无法杜绝的。哎，说白了也就是你不添加啊、呃、这个用这个胭脂虫或者说仙人掌虫做成的染色剂呢，很多的食品厂商它还是用其他的方法去添加。那其他的这种染色剂。从成本角度上来讲啊、呃，如果是同样是无毒无害的，它的成本可能就要比胭脂虫要高。如果你追求成本低，那它有可能就会是一种化学的这个添加剂，就我就或者说换句话说，它就不再是天然的染色剂了。可以平替它的，说白了就是啊，不，同时还是低风险、低成本的东西不多。那这个事其实最怕的也就是这样，就是说你这个胭脂虫，呃，不让添加了啊，结果你这个添加了其他的有害物质啊，这个为了争取这个颜色，比方说，呃，这个很多的这个石油副产品，呃，所提取出来的这染色剂，比方说红二号、红色号这些东西，它是由这个石油产品中提取出来的，它在颜色上和胭脂虫红不分上下啊，在今天的化学工业之中啊啊，但是。它的这个安全性或者健康风险来说，那可要比胭脂虫来说要高得多了。所以最后在挑选这个食品时，你是吃胭脂虫还是不吃胭脂虫，这完全在今天是一个个人的选择。大家可以在这个包装食品的背后的成分列表之中看到它，有的地方啊、呃，如果是这个中文的话，它可能会直接写胭脂虫红，或者是胭脂虫啊、呃、这个染色剂，或者说这个提取物。哎，他如果不直接写呢，他会写 E 1 2 0啊、呃，这个 E 1 2 0代表的这种染色剂，其实就是这个胭脂虫的提取物。那要是这个英文呢，你可以看啊，这英文的拼写和咱们前面说那西班牙语不一样啊，它是叫做 cochineal， cochineal 的拼法叫 C O C H I N E A L， 就是从西班牙语中的呃 c o c h i n e a 直接音译成英文的。如果你在包装食品后面看到啊、呃，这个单词代表的也就是胭脂虫。英文的原料中有时候也会写一一二零，或者干脆写啊、呃、，natural red four 啊、呃，就是天然红色号啊、呃，这指的也是胭脂虫。如果你在这个食品背面这个成分表中看到啊、呃，这个东西它代表就是说含有啊、呃、这个虫子的这个这个提取物。但是啊、呃，咱们还是说那句话，它至少证明啊、呃，如果当然前提你不是有这个宗教信仰问题，或者是这个食物方面的这个价值取向就素食主义取向的话，那么看到这个配方，至少咱们这么说，你可以有个底啊、呃，就是它在这个目前的情况下啊、呃，只要是添加染色剂的情况下，胭脂虫还算得上是相对你的健康来说危害啊、呃、这个最小的。哎，那这个今天咱们就讲到这里，这就是咱们这一期的《世界好好吃》。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州 101， 加州汉字101阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。如果大家想听到更多啊，在除了订阅《这个世界好好吃》这个子频道之外，可以关注咱们加州101的主频道，搜索“加州101即可找到。最后的最后呃，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们，让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。那好吧，咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州101世界好好吃》，下期啊，咱们接着吃。